0: Aujourd'hui, on parlera de sexualité, de comment est-ce qu'on la vit dans la trentaine comparativement à la vingtaine. Et pour ce faire, on va recevoir deux invités via vidéoconférence. Donc sans tarder, on vous présente nos invités d'aujourd'hui. Donc
1: on a Léonie Pelletier et Pézi Bourdin. Mais euh, Juliane, avant d'embarquer dans le vif du sujet,
0: là, comment tu vas cette semaine? Ça va pas si pire, je te dirais que ma patience ne tient qu'à un fil. Je suis très, très, très impatiente. Mais je pense que je tombe dans ma semaine très très bientôt. Fait que c'est comme, comme mon excuse, mettons. <rire>
1: oui, mais attends, là, tomber dans ta semaine, c'est comme l'excuse que toutes les femmes se donnent. Tu ne penses pas que tu pourrais peut-être juste être
0: en manque de sexe? Mmh. J'avais comme pas pensé à ça, <rire> mais c'est vrai que ça fait, ça fait un méchant vous, maintenant que tu le dis. <rire> Euh, je pense qu'il faudrait que tu remédies à la situation.
1: Mais en parlant de sexe, j'ai fait une bourde en fin de semaine. Ça n'a aucun bon sens le malaise que j'ai créé. Comment ça? Je croyais texter mon, mon chum, en fait. Puis, euh, tu sais, sa mère a le même nom de famille par défaut dans mon cellulaire. Mm -hmm. Et je, je venais juste de la texter parce que, on, bref, je m'en vais faire les courses, peu importe. Puis là, j'ai commencé à niaiser avec mon copain et j'ai envoyé beaucoup trop d'émojis vulgaires, genre beaucoup trop d'aubergines avec des gouttelettes de sueur. Puis, je te je parlais pas de pizza, là. Impossible. Alors, je te juste, ça n'a rapport. T'étais-tu super mal à l'aise après? Euh, ben, sur le coup, c'est sûr, là, Comme je te dis, là, j'étais vraiment mal à l'aise. En fait, j'étais surtout mal à l'aise quand je suis revenue à la maison. <rire> <rire> fait que je savais pas c'était quoi sa réaction. Mais moi, personnellement... Ça fait partie de ma personnalité, hein, parler de tout, de rien. Euh, elle sait que j'ai du sexe avec son fils. J'ai juste, <rire> juste essayé de dédramatiser la situation, mais mettons, dans une nouvelle relation, nouvelle belle-mère,
0: mettons qu'il a vraiment fallu que je m'assume dès le départ. Mais c'est vrai que pour toi, ça n'a jamais vraiment été tabou, la sexualité, comparativement à moi. Je pense que c'est pas tabou dans mon entourage, admettons, avec mes amis, mais dans ma famille, c'est encore très, très, très malaisant. Mais en fait, on n'en parle simplement pas. On n'a jamais ce genre de discussion-là. De discussion Même pas quand t'étais plus jeune? Non, jamais. C'est vraiment... Puis c'est pas parce que c'est quelque chose de mal. Je pense que c'est juste dans... Chez nous, non, c'est juste très malaisant. OK, fait que ton éducation sexuelle s'est faite de quelle façon, alors? Euh, avec moi-même, puis avec mes copains. Puis j'ai eu la chance d'avoir des copains qui étaient très... Euh, respectueux. Mm -hmm. J'aurais pas voulu tomber entre mauvaises mains, <rire> mettons. Mais euh, non, c'est ça, j'ai plus appris ça de, de moi-même et avec les internets. <rire> Internet a toujours été là pour aider beaucoup de gens qui n'étaient pas capables d'en parler ouvertement. <rire> Exactement. Mais en
1: fait, ça m'a ça un peu la tâme parce que justement, on voulait aborder le sujet de la sexualité aujourd'hui avec des personnalités euh, des personnes, en fait, qui ont euh, un aperçu peut-être différent. Tu sais, je pense que la sexualité, c'est tellement quelque chose qui est intime, qui est mmh. propre à soi. Je trouve ça intéressant de voir comment chacune des femmes peuvent le vivre... À la trentaine ou même dans la vingtaine ou peu importe. Là. Donc, euh, je pense qu'on va avoir des belles discussions aujourd'hui par rapport à ça.
0: Mais qu'est-ce qui va être intéressant de savoir, c'est si euh, cette relation-là face à la sexualité a changé mm -hmm. par rapport à ce que tu vivais dans la vingtaine et ouais. comment que maintenant tu le reçois dans... Tu le reçois? <rire> J'adore la ça. trentaine!
1: <rire> J'adore ça! Donc, sans plus tarder, en fait, on va en parler avec notre première invitée, Paisy Bourdin.
0: On reçoit donc notre première invitée, Pézi Baudin, ma consœure de télé-réalité avec qui j'ai participé à l'émission Occupation Double Grèce en 2018. Pézi est une designer intérieure hors pair et a même signé sa propre émission déco à Canal Vie, qui sortira prochainement où elle partage la vedette avec nul autre que Sandrique Lavoie, son ex. Oui, oui, vous avez bel et bien entendu, sujet qu'on abordera certainement. <rire> en fait, je tenais à inviter Pézi car c'est une des femmes de mon entourage qui s'assume le plus dans sa sexualité. Elle est sans tabou et je trouve ça beau et super impressionnant. Alors, sans plus tarder, allô Pézi, comment ça va?
2: Allô, ça va toi?
0: Ça va super bien, on est contente de te recevoir euh, via vidéoconférence aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Pézi, on est très contente. Je
2: suis encore plus contente. Mm -hmm.
0: En enfin, fait, on va commencer euh, comme ça, mais comment ça
2: va? <rire> okay. Mais le fait, c'est que ça va quand même bien, moi, je trouve. C'est comme un c'est un moment de repos un peu là faut voir le positif dans tout ça fait que ça va quand même bien vous
1: ça va super bien aussi on est conviés à on est encore en quarantaine, donc on ne sait pas exactement à quel moment ça va sortir le, le podcast, mais présentement, on est dans le grand COVID-19 et donc on est toutes et tous conviés de rester à la maison. Donc on en profite, Juliane et moi, je pense qu'on est à peu près dans le même vibe en ce moment. On prend soin de soi-même, on, on fait bien à manger. Là, je suis comme, non, c'est complètement un mensonge, je mange de la poutine à tous les jours, mais au moins, je fais des exercices.
2: <rire> <Hey>! <rire> moi aussi, je mange tellement de poutine et je ne fais aucun exercice encore. Là, mais je... Je vais m'y mettre bientôt. <rire> bon, il va
0: falloir oui, parce que là, c'est la folie.
1: pais <rire> on t'a invité aujourd'hui, en fait, pour euh, jaser avec toi de la sexualité. Euh, comme tu peux, euh, évidemment, t'en douter, on veut vraiment parler sans tabou. Puis on, on sait que pour toi, c'est pas un sujet, justement, qui est tabou. Euh, donc, pour toi, là, qu'est-ce que ça représente, la sexualité, par exemple, aujourd'hui versus dans ta vingtaine?
2: Oh mon dieu, c'est tellement une belle question. Euh, je pense que ça a toujours représenté un peu la même chose pour moi. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est pas tabou puis que je m'accepte un peu, c'est pour moi la sexualité, c'est une partie de ta personne autant que tu as besoin de t'accomplir professionnellement, tu as besoin de aussi stupide que tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir un sexe social, ça a toujours ça fait partie de ta personne. Fait qu'il y a vraiment la différence entre ma sexualité de 20 ans et ma sexualité de 30 ans. C'est comme une continuité, peut-être.
1: OK. Puis tu te sens pas davantage, par exemple, plus assumée à en parler,
2: maintenant qu'on on est des femmes
1: bien établies?
2: De en parler, ça, oui. À 100%. Par rapport à moi, moi-même, je suis la même personne, mais en parler, oui. Puis je pense que ça fait du bien d'avoir un mouvement aussi, de s'assumer puis de... Je comprends même pas à la base pourquoi c'est un sujet qui est tabou. Je comprends pas C'est une bonne question. Juliane, t'en a... penses quoi, toi? Euh,
0: moi, personnellement, ben, je pense que ça vient aussi avec l'éducation que tu as eu, l'entourage que tu as eu durant ta jeunesse. Euh, moi, c'est sûr que euh, chez moi, c'était pas mal vu, c'était juste un sujet qu'on abordait juste pas. Ah oh ouais, hein? On n'en parlait pas. Tu sais, c'est du... Euh, si je vous mets en contexte, on écoutait un film, mettons, Titanic, où est-ce qu'il y avait des scènes nues, ben, mon père, il faisait fast-forward sur la télécommande. <rire> ou sinon, il, ma mère se retournait... Oh mon Dieu, je te crois pas! Oui, sinon, ou sinon, ma mère se retournait vers moi, puis le pis comment ça a été cette fin de semaine, puis elle, elle changé de sujet pendant que cette scène-là prenait place à la télé. C'était très malaisant. Fait que moi, j'ai comme tout le temps été dans cette espèce de... de... Comme je vous dis, mes parents m'ont jamais dit que c'était mal. C'est juste un sujet qui était super malaisant à avoir dans notre famille. Ah ouais, ouais. Moi, c'est
1: complètement l'inverse. Mes ah parents ouais? ont toujours été très assumés euh, pendant leur, leur relation, parce qu'aujourd'hui, ils sont séparés, mais euh, chez moi, les cadeaux de Saint-Valentin que mon père offrait à ma mère, c'était souvent de la lingerie ou des jouets, euh, et ça se donnait à l'heure du <rire> Non, c'est déjà arrivé. oui. Okay. ça, ça c'est un peu je... malaisant pour nous, mais c'est déjà arrivé. Donc moi, euh, non, j'ai toujours été très à l'aise avec la sexualité.
2: Ok, mais moi c'est un peu dans le... entre vous deux, par exemple. C'est pas, c'était pas aussi ouvert que toi. Ouais, t'es comme notre <rire> Gati, zone grise. <rire> c'était pas aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était pas aussi malaisant que toi, Juju. je veux dire, oui, quand j'écoute des films avec mes parents, puis il y avait une scène de sexualité, c'était un peu malaisant étant plus jeune. Mais c'était pas non plus... C'est tabou, C'est comme un entre-deux, je pense. En vous
0: <rire> Puis à partir de quel âge est-ce que tu... Mais es... c'est vrai que
2: ça part de là.
0: Mais c'est ça, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que,
2: que, que je
0: m'avance à te demander... À partir de quel âge est-ce que tu as commencé à vraiment t'assumer dans ta sexualité?
2: Ben, c'est ça. Ben, je pense pas qu'il y a un point tournant, parce que j'ai jamais compris ne pas s'assumer dans sa sexualité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux mm -hmm. dire. Ça, là, tu, ça, fait, tout, ça fait partie de ta personne, je pense que c'est comme Cathy, tu l'as dit tantôt, c'est juste la société qui s'est plus adaptée puis finalement, tranquillement, tout d'un coup, c'est devenu à la mode de, de parler de sa sexualité. Mais mm -hmm. c'est pas, pas non plus parce que je m'assume que c'est quelque chose que je veux crier sur les toits non plus. Là. Je sais pas si vous voyez la différence ouais, là-dedans. Oui, complètement. Mais dans ma tête, j'assume ma sexualité, mais ça reste quand même quelque chose de personnel. Mais là, en tout cas, je m'en vais dans un autre, un autre sujet, là, mais je l'ai toujours mais tout à fait Mais tout J'ai pas vraiment eu de point tournant mes amis m'en parlaient, j'en parlais si ça me tentait, si c'était un sujet qui ne me tentait pas d'aborder, je suis super à l'aise aussi de dire ça, ce me... n'est pas quelque chose que ça me tente de parler en ce moment. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi s'assumer, je pense pas que s'assumer c'est nécessairement dire en parler haut et fort aussi, c'est assumer ce que toi tu es à l'aise de faire sexuellement puis jusqu'à où si toi tu es à l'aise d'en parler avec les autres, ça peut être aussi une forme de s'assumer au final, non?
1: Euh, en fait, ce que, en lien avec euh, ce que tu viens de dire justement en relation, euh, en couple, t'as-tu déjà ressenti une certaine pression à satisfaire ton homme Est-ce que t'as déjà eu un partenaire qui te demandait de t'assumer, comme tu le dis dans ta sexualité, donc dans ton intimité avec lui, d'avantage que qu'est-ce que toi, t'étais réellement prête à faire
2: Je pense que j'ai été chanceuse pour ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas de difficulté à à vivre tout ça présentement. Je pense que j'ai été chanceuse dans le choix de mes partenaires qui ils ont toujours été très respectueux sexuellement. Genre, j'ai jamais eu besoin de faire quelque chose que ça ne me tentait pas. Là. Puis tu sais, pas, on va se le dire, jeune, on est facilement influençable. Mm -hmm.
1: C'est quoi la, 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 la pire chose que tu as faite dans ta, dans ta jeunesse parce que tu dis que tu es influençable? Est-ce que tu as des choses que tu regrettes ou pas du tout?
2: sexuellement ou dans toute ma vie? Non, général, on parle de sexe. Là, on moque dans le mmh. sujet. <rire> moi, mais... <rire> on parle de sexe ici. <rire> hey, c'est gros, gros ça, de dire que je regrette quelque chose. Je pense que non, c'est pas hein? Mm -hmm. Mais si je suis pas wild, tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais moi, Pipette,
0: on est un peu pareil à ce niveau-là. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que j'ai eu des bons partenaires mm -hmm. qui m'ont jamais euh, forcé à faire des choses auxquelles j'étais pas prête ou que je ne voulais simplement pas faire. Fait que ça, c'était important aussi, je pense, de, les partenaires sexuels avec qui tu vas explorer ça à travers ta vie. Là. Tout, à fait. Tout à fait. Donc, toi non plus, julien'
1: tu n'as jamais eu de situation où tu te sentais super inconfortable ou tu as peut-être accepté de faire des choses simplement pour le... Le, le, le plaisir d'offrir oh. la satisfaction à ton, à ton partenaire?
0: Moi, j'ai une situation, mais là, je peux pas croire que je vais dire ça en <rire> Sans tabou, Juju! <rire> oh mon Dieu, c'est oh, euh, mon dieu, j'espère si que je me demande, vas-y, Juju, moi, je, pense. Je... <rire> je sens que ma mère et ma famille vont skipper cette émission-là. Mais en fait, euh, il ne s'est rien passé. personne ne m'a jamais rien imposé. Mais j'ai une situation un peu farfelue-ish mmh. <rire> qui s'est passée quand j'étais jeune avec un de mes ex. Évidemment, je ne vais pas nommer lequel, mais ça fait plusieurs années. Là. Ça fait très, très, très longtemps. Euh, je m'étais rendue compte, après un an de relation, qu'il avait un foot fetish. <rire> je m'en suis <rire> rendue compte parce que j'étais en train de dormir et je me suis réveillée et il était en train euh, de se masturber. En regardant tes pieds. Oh en touchant God. mes pieds. <rire> J'ai été complètement malaisée parce parce qu'on n'a jamais eu euh, cette conversation-là. Je pense que s'il m'en avait parlé, ça aurait été autre chose. Mais là, de te réveiller avec quelqu'un au pied du lit, c'est très, très, très malaisant. On s'est laissé quelques mois après. À cause de d'autres circonstances, mm -hmm. ça n'a pas été seulement ça. Mais euh, ça, ça a été pour moi, très cocasse et tu Et je me suis pas senti, j'ai pas senti qu'elle avait, qu avait volé mon intimité mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais je me suis senti un peu, je sais pas, j'étais un peu déboussolée. C'était mm -hmm. un, un peu bizarre, non? Est-ce
2: que tu en as parlé ou tu as fait comme si de rien n'était?
0: Euh, hey, ça a fait tellement longtemps, mais j'étais vraiment... Mais tu te jeune, réveilles mais... avec
1: quelqu'un qui touche tes pieds?
0: C hey
2: folie!
0: C'était, je me rappelle pas. Je pense que j'ai, fait comme si de rien n'était wow.
2: Ouais. Hein. T'étais plus jeune aussi, à hein. ouais, j'étais plus jeune. Mais on est jeune. Hein.
0: Mais c'est plus le ouais. fait que, tu sais, au moins la décence d'avoir cette conversation là mm -hmm. avec moi, là, Puis oh, ouais. à tu t'aurais peut-être hey, été j's... surprenante
1: et oui. t'aurais embarqué all in, puis tu aurais satisfait comme toutes ces envies. On
0: le sait pas, tu sais. On, on si le parle pas. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense mm -hmm. que la communication dans la sexualité, c'est clé, là.
2: Mm -hmm. Totalement. <rire> ben, J'imagine, il l'a peut-être fait, peut fait souvent, mais tu n'en es juste jamais rendu compte. Non, mais moi, c'est. Tu dormais. <rire> je sais, bien <rire> sûr. Mais c'est <rire> ça que je trouve le plus
0: malaisant, c'est que, tu sais, je un corps mort, là. Je suis en train de dormir. Tu sais, c'est un peu profiter de. Tu comprends? Je trouve ça un peu non. Non, hey, je peux pas croire que je viens de dire
2: ça. Oui, t'as peut-être gênée. On le salue, bonjour. <rire> toi, Cathy, moi, ça, ça m'intéresse, on, on dirait que en as là, plein, toi, là. Moi,
1: <rire> Mais, en fait, j'ai été plus souvent qu'autrement en couple. Euh, donc, euh, effectivement, je choisis mes partenaires également parce qu'on a une belle complicité sexuelle. Pour moi, c'est super important. Euh, fait c'est sûr que je, je, je me... Je me suis rarement retrouvée dans des situations embarrassantes avec mes amoureux. Par contre, dans ma, dans ma jeunesse, dans ma jeune vingtaine où j'étais... J'ai une période célibataire où toute ma découverte sexuelle s'est passée, on dirait, dans cette courte période-là. Euh, J'avais un, un ami avec qui que je partageais mon intimité sexuelle et on a fait un trip à trois avec une fille, vraiment, pour l'essayer parce que je suis une personne qui était très curieuse Puis c'est correct. En fait, on ne m'a pas forcé à faire quoi que ce soit. Par contre, moi, après deux minutes, j'aurais arrêté, mettons. Deux minutes, j'aurais fait « OK, clairement, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire, euh, j'ai juste envie de me cacher dans le fond du spa puis faire des bulles en ce moment. <rire> » Puis là, je me suis juste laissée aller là-dedans parce que je voyais que pour lui, il y avait vraiment un plaisir, donc je me, suis quand même... je me suis quand même forcée, bien honnêtement, à le faire. Euh, mais je pense que c'est la seule fois où j'ai pas été au diapason avec moi-même puis j'ai accepté de faire quelque chose dans lequel j'étais pas confortable, je m'en suis... Euh... Je suis partie de, de, de cette expérience-là pour, euh, pour me... En fait, avec la promesse que j'allais jamais euh, m'imposer quoi que ce soit par la suite. Fait que euh, non,
2: non, à part eh, ça... J'ai euh, jamais fait ça, moi. Un trip à trois?
1: Non. On peut essayer, si tu veux, Paisy.
2: <rire> ok, <rire> ça me tente. De quoi? Te mais <rire> mais est-ce que vous... Par wow, OK, avez-vous des fantasmes? Eh hey, ça, là... Mais moi, j'ai des personnes sur qui j'ai des fantasmes. Ouais. Mais toi, tu parles plus comme... Euh... Genre, tu sais, dans un endroit ou juste une personne ou un contexte, tout le tout le monde. Je pense. Mmh. Mais moi, j'ai des personnes. J'ai vraiment des, beaucoup de personnes, en fait. Là. Parce que dès que je fais une connexion avec quelqu'un, on dirait que là, tout d'un coup, il devient un fantasme. J'sais je pas comprends. Pour vous, là oui. j'aime vraiment les connexions. Fait... Oui, c'est ça. Fait que dès que j'ai une bonne connexion avec quelqu'un, puis je, je ressens son mmh. énergie, puis j'aime son énergie, il devient automatiquement un fantasme mais peux eu, en avoir
1: plusieurs, en as jamais eu, mettons, par exemple, une folle envie de t'envoyer en l'air euh, dans une toilette de restaurant, où il n'y a, y a, a pas une situation, un lieu qui, qui t'excite ouais, davantage. Ça, oui, quand là, ça, tu... c'est des
2: endroits inusités. Où... Mm -hmm. Oui, ça, oui, les endroits inusités ou les pulsions. Mais tu sais, il y a un fantasme. Toi, en avez-vous? Des... Un fantasme, genre, tu veux absolument que ce scénario-là se passe dans ta vie sexuelle, genre. Le gars, il arrive avec quelque chose, puis il se passe ça, puis ça, puis ça.
0: Mais en fait, moi, c'est parce que je suis un peu comme toi. J'ai besoin d'une connexion. Fait enfin, quand cette connexion-là va être faite, là, je vais pouvoir savoir où est-ce que je vais me diriger dans ma sexualité avec cette personne-là mm -hmm. en question. Mais moi, c'est rare que. C'est ça. Je... Tu sais, moi, le... le sexe et les émotions, ça va ensemble. Mm -hmm. Je suis pas capable de dissocier. Ouais, ça tout. ça, je sais. Tu sais, je suis vraiment pas capable. Je sais pas. Tu sais, j'ai eu... eu quelques. « one night stand » dans ma vie, puis à chaque fois, j'ai tout le temps regretté. That's Parce qu'il n'y avait pas cette connexion-là mm. émotionnelle, puis moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vendais mon âme. C'est con, là mais je me sentais vraiment « oh non, j'ai pas trippé,
2: moi, les one night stand, c'est pas pour moi. » Toi, t'es-tu confortable avec ça, Pazé Mais tu penses pas que tu peux avoir une connexion avec personne, même si c'est pas l'amour avec un grand « A admettons, tu comprends ce que je veux dire? » Tu sais, une connexion d'un soir, le... je parle puis j'en ai jamais eu, by the way, mais mettons une collection de deux jours là tu trouves tu trouves ça quand même malaisant ah, mettons
0: ça m'est déjà arrivé ça, ça m'est déjà en voyage quand j'étais vraiment jeune euh, d'avoir rencontré ah, mettons, euh, des gens <rire> et euh, après deux soirées ben j'avais eu un rap des rapports sexuels avec euh, avec la personne que j'avais rencontrée en voyage mais il y avait l'espèce d'essence de... Tu sais, il y avait quand même une émotion qui était une valve là-dedans. Tu sais, je sais pas comment... Elle... Tu sais,
2: bon, j'avais quand même ça. un intérêt.
0: Il y avait quand même une espèce de contexte. Tu sais, mais rencontrer quelqu'un dans un bar, me dire qu'il est vraiment cute, puis le ramener chez moi, je peux pas parce pour, que... Pour satisfaire des besoins purement Purement sexuels, sexuels moi, je ne je je peux pas. Il faut vraiment qu'il y ait, puis tu sais, ça pas... Des émotions, elles ne voient pas nécessairement l'amour, mais j'ai besoin que ça soit plus que juste à s'ouvrir justement ces besoins-là ouais. sexuels. Parce que, tu à ce point-là, euh, je vais les assouvrir ouais. moi-même.
1: Je pense que là-dessus, les trois, on est tous un peu... Euh... Un peu pareil. C'est sûr que j'ai vécu une certaine, certaines expériences, comme je le disais un peu plus tôt. Par contre, euh, juste pour être capable de partager mon intimité avec un homme, je me dois d'avoir des papillons, une excitation. Quelque... À la limite, ça, ça va être un ami profond, mais ça me prend quelque chose d'émotif. De, oui. Complètement. 100%. Puis est-ce que ça... Juliane, tu sais, Julien, es célibataire aujourd'hui. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est difficile à vivre justement dans l'air d'aujourd'hui, les réseaux sociaux? Tu sais, ça doit être plus difficile d'aller chercher cette connexion émotive-là avant de ramener quelqu'un dans ton lit. Ça prend peut-être plus de temps. Comment que ça se passe de ton côté?
0: Ben, je vais pas te dire que je trouve ça un peu plus difficile. À la base, je suis quelqu'un de prude. Donc, euh, même dans ma jeune vingtaine, euh, j'avais vraiment besoin de temps pour entrer quelqu'un dans mon intimité. Euh, là, je te dirais que c'est encore pire parce que mm -hmm. je prends encore plus mon temps. On dirait... Je, je connais trop maintenant les conséquences aussi d'un après-one-night-stand ou de faire ça avec quelqu'un qui t'importe peu. On dirait que, justement, ça me rend tellement inconfortable. J'ai tout le temps des regrets face à ça, donc je, ça m'intéresse vraiment plus. Mais... C'est ça, c'est très Est -ce difficile. Est-ce que ça découle un mmh.
2: peu du fait que tu es une personnalité reconnue maintenant, tu penses? Est-ce que parce que t'es reconnue, c'est encore plus difficile ou bien ça a toujours été de même? Ça a toujours, ça été, ça a toujours
0: été comme ça. j'ai tout le temps été quelqu'un admettons, ah, mis à part, j'ai un... J'ai un seul de mes ex que ça a été un one-night stand qui, finalement, a fini par être un quatre ans de relation. <rire> finalement, c'était pas partout un one-night, Julianne. revois la définition. <rire> oui, non, c'est Non, mais en voulant dire, au début, je me suis dit, c'est vraiment pas mon genre... C'est ça que de... j'allais dire. Non, mais au début, j'étais comme, c'est vraiment pas mon genre de gars. Pff, je m'en mm -hmm. fous. Puis, finalement, il euh, y a comme une connexion qui s'est développée à travers le temps et c'est devenu euh, mon chum pendant quatre ans. Mais, euh... Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je m'en rappelle pas. <rire> je sais pas, mais ça m'a fait...
1: Par exemple, j'ai juste un constat puis je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Justement, ça. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé là, dans la relation que je suis en train de, de débuter. Je suis dans une nouvelle relation et encore une... La dernière, c'est s'est passé la même chose. J'étais dans un moment très libertin. J'avais envie de m'amuser un soir. j'ai fait « OK, en ce moment, j'ai un bon moment avec cette, cette, cette personne-là euh, ». Je vais passer par-dessus un peu mes principes de 2 3 4 rendez-vous puis je vais m'amuser parce que l'instant présent me plaît puis j'y vais all-in. Par contre, on est complètement tombé en amour. Fait que je sais pas si notre énergie féminine, le fait qu'on est dans un mood très je m'en foutisme fait en sorte que c'est encore plus excitant puis on... les hommes se permettent de s'ouvrir davantage parce qu'ils vont chasser. Je sais pas. Hein? C'est une discussion en fait que je j'ouvre la porte comme ça mais tu sais autant il y a une fille qui voudrait vraiment que l'homme tombe en amour puis ça marcherait pas puis là on s'en fout puis pouf, il tombe en amour. Je sais
0: pas. Mais je pense que le cerveau euh, masculin et le cerveau féminin est très, très, très différent. Mm -hmm. Mais. Euh...
1: On posera ça dans notre podcast oh. euh, spécial Homme. <rire> oui, 100 mais c'est
0: ouais. ça. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de faire attendre un homme euh, un mois avant d'avoir des relations mm. sexuelles, puis c'est devenu mon copain après, tu sais. Fait que. Je sais pas. Je pense que c'est. Mais tu l'as
2: fait attendre parce que t'en avais pas envie, J, ou tu l'as fait attendre par principe parce que tu disais je vais pas lui donner trop tôt, genre.
0: En fait, c'est c'est con, là, mais moi, quand je suis vraiment intéressée envers quelqu'un, puis je le sais que éventuellement je pourrais tomber en amour, ça me... fait peur. Ça me fait peur, puis j'ai vraiment besoin de prendre mon temps avant qu'il rentre dans mon intimité. Tandis que les gens avec qui euh, ça l'a été euh, plus, admettons, dans un verre mm -hmm. plus libertin où est-ce que j'étais comme « Ah, c'est pas grave », c'est des gens avec qui je ne voyais aucun potentiel amoureux, fait que j'étais comme ah, « hop peu importe ». Je comprends. À part un de mes ex que finalement, ça s'est développé, mais euh, voilà. Mais tu sais, je parle, je parle de ça, puis j'ai eu peut-être euh, trois One Night Stand dans toute ma vie. <rire>
1: c'est déjà beaucoup plus que moi.
0: <rire> ah ouais mm -hmm. Mais je... des One Night Stand, c'est quoi en fait?
1: La définition propre de Google <rire> pour un One Night Stand, <rire> c'est euh, d'avoir un partenaire pour une seule nuit. Ça ne dit pas si tu dois le connaître ou pas le connaître avant, mais ça dit que c'est Juste une shot, une fois. Tu okay. couches avec une fois, puis ça s'arrête là.
0: Mais moi, ben c'est ça. Avec des total strangers, admettons, un total inconnu, ça m'est jamais, 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 au oh bon Dieu, jamais arrivé. Sur... oh non! Ça, je serais bien trop mal à l'aise. Non, 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 <rire> non. Mais avec un ami de longue date ou un ami d'un ami qu'on qu s'est rencontré dans une soirée bien arrosée, ça m'est arrivé. tiens admettons, sur trois, ça m'est arrivé. <rire> <rire> J'adore ça. Juliane est très rouge, hein? Vous la voyez pas, mais elle est très malade. <rire> je peux pas croire que j'ai cette
2: conversation-là. Oh
1: J'adore ça. J'ai vraiment envie de vous poser la question que plusieurs personnes demandent. Comment ça se passe ton intimité sexuelle quand tu as des caméras plantées sur toi 24 heures sur 24? Est-ce que vous vous êtes satisfait personnellement des... dans la douche? Comment ça fonctionne? Parce que je présume qu'à un moment donné, des pulsions, là. Mais as des voyages, tu sais. Ça aide. Ça aide, les voyages. Juliane, Juliane veut pas répondre!
2: Hey, moi, je pense que <rire> ça tente pas! moi, je sais la réponse à Juliane, mais je pense que ça ne tente pas, Ok. tu On est-tu sans tabou ou non? Yeah. Oh my god! Je suis okay. vraiment désolée. Ok, mais <rire> ben moi, ça m'est arrivé. <rire> je peux pas
0: croire que j'ai cette conversation. -là. Fait que t'as fait l'amour
1: à l'occupation double? Non. Ok, ça t'est arrivé de te non. masturber?
0: Oui. Ok. Mais c'est super santé, hein, se masturber, il ne faut pas avoir de gêne. C'était hein. juste drôle parce que nous, on, a, on était tous dans la même chambre, faut dire. Mm -hmm. OK? Puis là, le, le, le matin, on se réveille, une après l'autre, tout le monde quitte la chambre. Moi, je suis restée la dernière là. Puis on s'entend qu'on est filmé 24h sur 24, mais à ton réveil, tu n'as pas ton micro. Parfait. Fait qu'il faut que tu descendes en bas pour aller chercher ton micro. Donc, moi, j'étais encore en haut, j'ai attendu que toutes les filles s'en aillent. Et euh, subtilement, ben. Ta est... nounou est arrivée au même moment! Non, mais subtilement, <rire> c'est ça, j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis descendue en bas, puis tout bonnement, j'ai dit « Bon, les filles, je dois me confesser! <rire>
1: » Je vais te confier, je me suis masturbée. Et là, tout d'un coup, Julienne avait un grand sourire <rire> et les pommettes un peu rosées. <rire> oui, voilà! <rire> <rire> uh, puis toi, vas euh, ben, si, si je comprends, ça s'est juste passé en voyage alors?
2: En voyage. Mais on a une nuit de l'amour. Mm -hmm. J'ai eu une nuit de l'amour. Puis, tu veux, veux pas, il montrera pas tout ce que tu fais à la télé, là, parce que ça n'a plus de sens. La nuit de l'amour avec, avec son, Joe ou son. avec Oli? Mmh, <rire> je vais garder le mystère. <rire> <rire> la nuit de l'amour avec Oli. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu, on a des nuits de l'amour. Tu y a pas eu de. On peut s'amuser, tu comprends bien. On n'a pas besoin de faire l'acte complet. Là. Mm -hmm. Fait qu'on euh, s'est amusé dans la nuit de l'amour, devant le Québec au complet, puis après ça en voyage, puis le, heureusement en voyage, il n'y pas de caméra. Ben nous, il n'y avait pas de caméra en tout cas, euh, durant un petit moment, fait que on s'est amusé. T'as bon. oh. pas le choix en plus, là, tu le vois jamais, es, ouais. es enfermé, genre. as les émotions dans le tapis, c'est fou le comment? C est, c est, non, non, j'imagine. T'as pas le choix. Bon, oui, euh, mais merci. Mais je peux te dire que les garçons aussi, ça se donnait dans la douche. Eux.
0: <rire> ah oui, ça, ça, oui, par exemple. Ça, on ouais, vous en, en parlait? On en a entendu parler, ouais, <rire> ouais Eux, ils ouais. sont beaucoup plus ouverts face à ça. Hein? Ils, ils ont comme.
2: Oui, je sais. Ils ont. Ils ont sais beaucoup pas où ça moins de tabous que, que les femmes.
1: Mm -hmm. Je sais pas de où ça part, en fait, ouais, mais je pense que.
2: ça, c'est assumé? Je... C'est une très
1: bonne question, en fait. Pourquoi c'est
0: assumé? Mais je pense que, tu sais, eux, là, Admettons, pour un homme. Son père va sûrement aller le voir dans sa chambre à un moment donné et dire, hey, mon fils, voilà des condoms. Mais... J'ai l'impression que c'est plus facile pour un père et un fils d'avoir ce genre de conversation-là mm -hmm. qu'une mère et sa fille. Mais je pense qu'il y a aussi le...
2: Non, mais de faire l'amour peut-être, mais de ah. se masturber, c'est comme si les filles, c'est... Non, 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 c'est mal vu, c'est...
1: Mais un, un garçon dans la puberté, il va se réveiller avec des semi-croquants, si on veut dire ça comme ça. Donc, je pense que même pour lui, il doit être étonné. J'ai pas de... J'ai juste des sœurs, donc j'ai pas eu à vivre cette découverte-là. Mais je présume qu'un jeune garçon qui se réveille avec ça pour la première fois, s'il a jamais abordé le sujet avec ses parents, ben, il va carrément peut-être en parler d'emblée. Et alors, ben, ouais. une érection vient avec une excitation sexuelle, alors le sujet est plus facile à tabler, alors qu'une femme... T'sais, on va parler de nos règles avant de masturbation. On va parler oui. des changements corporels, hormonaux, avant même de parler des plaisirs qui entourent la femme. Puis je pense qu'on devrait être très à l'aise d'en parler parce que c'est aussi beau pour une femme et aussi sain. Euh, fait que, voilà. Fait que, euh, je pense qu'on on va pouvoir en parler. Puis ça vient aussi avec le sexe féminin. T'sais. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà eu l'expérience de vous regarder dans un miroir. Moi, personnellement, je suis pas super à l'aise encore à 32 ans de, de zueuter cette zone-là, alors que ça fait partie de moi. Mais je pense que je pas la curiosité d'aller jusque-là non plus. Là.
0: Moi aussi, je pense que… Moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ben voyons, tu t'es jamais regardé dans le miroir. » Non, jamais, jamais, jamais. C'est vraiment pas quelque chose qui, euh, qui m'appelle. <rire> ben j'ai une bonne idée de
2: ce à quoi ça ressemble. Oui, si c'est ça. Je sais à quoi ça ressemble. J'ai comme pas besoin d'aller en profondeur. C'est correct. Comme j'ai la, <rire> la vie de haut, j'ai pas besoin d'avoir la vue de bas.
0: <rire> <rire> mais en terminant, les filles, ça fait déjà 30 minutes. Mon Dieu, ça passe tellement vite. On parler de sexe continuellement. <rire> Exactement. J'ai l'impression que je me suis beaucoup trop confiée, mais c est, c est, c est... pour les besoins de la cause. Oui, j'adore ce <rire> sujet. C'était ouverte. Mais euh, en fait, en terminant, je voulais vous poser la question qu'est-ce qui change en fait dans la sexualité? dans la trentaine? Hmm. Si, vous avez, si vous aviez à le dire en, en quelques mots. Euh, pour ma part, euh,
1: pour moi, euh, Cathy Marquis, la différence, c'est vraiment le fait d'en de, parler. Parce que je me suis toujours assumée euh, dans la découverte, dans ma curiosité, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Par contre, aujourd'hui, je peux en parler autant avec vous qu'avec mes parents, qu'avec mes beaux-parents, qu'avec mes collègues, ou voire même mon employeur. En fait, peu importe qui tu es, de où tu viens, c'est quoi ta classe sociale. Donc, j'en parle. Je, je ne suis pas vulgaire non plus dans mon approche. Je ne suis pas une personne qui est vulgaire, mais j'ai aucun malaise à aborder le sujet. Et si on me pose euh, une question par rapport à mes expériences précédentes, mais aujourd'hui, je m'assume pleinement alors que dans, dans ma jeune vingtaine, ce n'était pas du tout le cas. Tu sais, je n'avais jamais mentionné que j'avais fait un trip à trois. Puis là, ben, je viens de le dire sur mon podcast, voilà. <rire>
2: <rire> voilà, c'est fait. Puis toi, paisy Moi, je pense que c'est... On dirait que j'ai compris que la sexualité des gens pouvait être différente, puis que tout le monde est différent, puis que toute sexualité est acceptable aussi tard et aussi longtemps que c'est fait dans le respect. Tu sais, on dirait que quand. Oui, j'ai toujours été à l'aise avec ma sexualité, mais je... on dirait que j'ai toujours eu des limites aussi. J'étais quand même réservée. Tu sais, il y avait des choses que ça ne me tentait pas d'essayer juste parce que j'étais gênée, parce que je me disais, ah, oh, je ne peux pas faire ça, ah, oh, ça n'a pas de sens, alors que si ça me tente, si ça tente à mon partenaire. Puis, si le voisin trouve ça bizarre, ben on s'en fout finalement mm -hmm. parce que ça nous appartient. Puis, on dirait que dans ma trentaine, c'est ça que je me suis rendu compte aussi. Puis, que c'est correct d'être différent. Puis, c'est correct d'aimer des choses différentes. Puis, que on peut pas plaire à tout le monde non plus dans sa, dans sa sexualité. Puis, c'est juste de respecter qu'on a tous des goûts différents. Puis, on dirait que c'est vraiment ce que j'ai découvert dans la trentaine. T'sais. Parce que je me que ça s'applique pour la vie, pour toute la vie. On a des goûts différents. Pour nos amis, on a des valeurs différentes. Fait que si on peut pas aimer toute la même chose sexuellement non plus, puis je trouve que quand on est jeune, on se compare la tout. différence n'est pas nécessairement acceptée, c'est ça, puis on se compare beaucoup, puis on veut faire ce que notre ami fait, puis on veut. Que, ça, à 30 ans, j'ai vraiment réalisé que je pouvais me permettre d'être moi-même dans ma vie, mais aussi dans ma sexualité. Mmh,
0: vraiment bien dit. Puis toi, Juliane? Euh, moi, je pense que dans ma trentaine, ben, en fait, j'ai pas encore 30 ans, les filles, je dois juste mentionner. <rire> ça <rire> je... sent bien par contre. <rire> ouais, c'est ça. Mais en fait, euh, je vous dirais que j'ai, à travers les années, puis à travers les partenaires que j'ai eu, j'ai vraiment su me, me découvrir dans ma sexualité. J'ai l'impression que je me connais plus que je me connaissais quand... dans ma vingtaine. Hein. J'ai eu le temps d'explorer, puis je pense que tu ça, c'est quelque chose aussi que, qui va jamais cesser, je pense qu'à chaque... Nouveau partenaire, tu, tu réapprends à découvrir, mm -hmm. tu réapprends, ouais. réapprends à découvrir ton partenaire aussi. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je m'assume plus dans mon intimité. Je ne sais pas, par contre, si je m'assume plus en, en parler ouvertement. Mais je pense que ça, je ne suis pas obligée de le faire parce que je pense... Que comme tu l'as dit au début, pèse. c'est très personnel. Je pense pas que t'assumer dans ta sexualité mm -hmm. égale le dire et le crier ouais. à voix haute. Mais c'est ça, je pense que dans mon intimité, dans ma chambre à coucher ou peu importe, dans n'importe quelle pièce mm -hmm. de ma maison, là, je m'assume pleinement. Tandis que quand, quand j'avais 20 ouais. ans, je m'assumais moins. Puis je connaissais moins Puis... mon corps aussi. Là, je le connais, je le connais mm -hmm. amplement, tu sais. Ouais. Je sais ce que j'aime, je sais ce ça. que j'aime pas et voilà
2: cool. Si j'ai aussi appris aussi qu'il faut communiquer dans la sexualité. On dirait qu'on est gêné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux ouais, dire? De ouais. parler avec ton partenaire de ce que t'aimes. Va à droite. Ça, droit, ça a vraiment changé dans la je... trentaine aussi. Je sais pas pour vous, là. Tu l'as pas ouais, pas en mais tout. mais il y a rien de gênant. C'est <rire> diff... ça. Mais c'est vrai.
0: Moi, quand j'étais jeune, je, je verbalisais rien. Mm -hmm. Tu sais, j'étais comme, OK, est bon. Ça. Ah, OK, d'accord. Là, on dirait que je suis tellement verbal, Je suis comme, non, non, à droite. <rire> <rire> Bien, sur ça, ce...
1: Merci okay. beaucoup bon.
0: Paze, on est vraiment vraiment content ben,
2: d'avoir reçu. N'importe quel. Merci, je t'aime, je vous aime d'amour, j'ai hâte de vous voir oui. parce que là ça, euh, Québec ça fait longtemps. Club, là. On se voit juste en vidéo.
0: Ouais. Oui, on est dû. On va se faire un gros câlin en se voyant.
2: J'avoue.
0: Bye Paze. Bye. Bye. Ça me fait tellement du bien de jaser avec Paze, on dirait qu'elle est tellement ah, oh, apaisante. Pour moi, je l'aime tellement. Puis c'était une super entrevue, j'ai trouvé. Toi? Ouais. Non, vraiment, vraiment. Puis, euh, tu sais, c'est sûr
1: que toi, tu as eu l'opportunité de vivre avec ouais. elle dans une maison en Grèce, qui n'est pas rien. Mais euh, j'ai rencontré, en fait, Pézi le temps d'un week-end à Québec avec toi. Puis j'avais vraiment une belle connexion avec elle. Donc je suis super contente aujourd'hui d'avoir pu partager ces échanges-là. Donc euh, ouais, non, je suis vraiment d'accord. Tellement... Elle fait du bien. J'ai hâte de la revoir Mais c'est ça, c'est le mot. Elle fait du bien, cette femme-là. Je l'adore. Notre deuxième invitée est Léonie Pelletier, que je ne connais pas personnellement, euh, mais j'ai eu la chance de la rencontrer au travers de notre, notre boulot. En fait, les deux, on travaille dans le domaine des médias et du marketing. Et euh, j'ai eu vraiment un girl crush pour cette fille-là. Elle est super dynamique, euh, elle a un franc-parler, super euh, confortable, puis aussi... Au fil des semaines qui, en sont su ma qui ont suivi ma rencontre, j'ai vraiment appris à la connaître, surtout au travers des réseaux sociaux, je me suis rendue compte qu'elle, non seulement elle a un profil qui est assez euh, propre à elle, elle a eu des enfants très jeunes, etc., mais il est arrivé une twist dans sa vie qui a tout changé. Puis j'en dis pas plus, là, on va pouvoir en parler avec elle euh, un petit peu plus tard euh, dans l'épisode, mais euh, sans plus tarder, je vous présente Léonie Pelletier. Léonie Pelletier, communément appelée Léo, est âgée de 28 ans. Femme d'affaires oeuvrant dans le marketing d'influence, elle est propriétaire de sa propre boîte nommée « Oui l'Agence ». Mère de deux jeunes garçons âgés de 1 an et 3 ans, on peut dire qu'elle se garde occupée. C'est après avoir partagé sa vie pendant plusieurs années avec le père de ses enfants que Léonie partage maintenant sa vie avec une femme, sa plus grande complice. Bonjour Léonie,
3: merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est vraiment content de te voir aujourd'hui Allô les filles. merci infiniment de me recevoir, je suis très contente d'être
1: là. Super, quand je dis voir, c'est via un ordinateur parce qu'on est en COVID-19, donc euh, sachez qu'on est très prudent et on fait ça via Internet. Merci plateforme numérique. <rire> 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 euh, on voulait euh, parler avec toi aujourd'hui d'un sujet qui doit avoir, dans ton cas, euh, sûrement que ça a piqué la curiosité de plusieurs personnes, euh, mais on parle de sexualité avec toi aujourd'hui. Tu es maman de deux jeunes enfants à 28 ans. Tu es donc tombée enceinte la première fois à 24. Est-ce que le fait d'avoir eu des enfants aussi jeunes a changé ton rapport à la sexualité?
3: Euh, c'est sûr que d'avoir eu des enfants, ça a complètement changé mon rapport à la sexualité. Je ne dirais pas que c'est mon jeune âge nécessairement qui a fait ça. Mais définitivement, il y a un après-grossesse et euh, un avant-grossesse. Euh, je pense qu'avant d'avoir des enfants, j'étais, euh, disons, euh, dans une passe où j'étais très libre, euh, très en confiance, mm -hmm. euh, très à l'aise avec mon corps, et que j'avais peut-être une plus grande facilité à m'offrir, disons-le, comme ça. Mm -hmm. euh, mais je pense que quand on donne la vie, on a comme un respect euh, qui vient avec ça un respect de son corps, un respect de sa personne qui est comme différent. Euh, en tout cas, ça a été vraiment ça pour moi. Euh, donc, clairement, je vois euh, comme ma personne et mon corps vraiment différemment. Fait que, disons que euh, mon intimité est très différente. Euh, mais, ouais, c'est pas négatif. Ton
1: rapport avec ton corps a changé, mais ton, dans l'intimité en tant que telle, est-ce que ça, ça a changé? Est-ce que tu dirais que t'es moins portée à faire plus souvent, aussi souvent l'amour, pardon? Ou... C'est vraiment juste par rapport à toi-même.
3: C'est drôle parce qu'en fait, je pense que ça m'a énormément fait grandir en tant que femme. Donc, au contraire, euh, tu sais, je pense que ma féminité est comme encore plus ressortie, mm -hmm. puis elle m'a donné en plus euh, envie, en fait, de, de plus euh, embrace, disons, euh, ma sexualité, euh, de l'assumer plus, euh, euh, de la posséder, je dirais aussi, tu sais, ouais. de. de, de je pense que avant dans euh, ma perception de la chose ou dans mon... disons mon innocence, si on peut le dire comme ça, euh, je me laissais porter par les choses, puis je n'étais pas euh, nécessairement, je sais pas moi, regardante, si on peut le dire. Euh, mais là, je pense que je suis comme non, 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 c'est mon corps, c'est mes trucs. Mm -hmm. Moi, je veux ça euh, comme ça ou pas comme ça. Je, je pense que je prends euh, peut-être plus les choses en main ou plus les choses euh, d'une manière euh, importante. T'sais, pour moi, ma sexualité est rendue Beaucoup plus importante qu'elle l'était avant. Là. Euh, fait que je pense que justement, peut-être que d'avoir des enfants, ça me donnait cette force-là, puis euh, ce désir-là de vraiment comme, être la femme que je suis aujourd'hui. Euh, mais ouais.
0: Mais en fait, de, de ce que je comprends, c'est qu'avant, tu étais très à l'aise dans ton corps, donc c'était plus facile pour toi de t'offrir sexuellement, mais ça ne voulait pas nécessairement dire que tu étais à l'aise dans ton intimité. Tandis que maintenant, euh, depuis euh, l'arrivée de tes enfants, t'embrasses plus ce côté-là, puis tu t'assumes un peu plus intimement, est-ce que dans ton intimité en fait, est-ce que c'est est, est ça ben, que tu veux dire? Je pense que quand
3: on est plus jeune, euh, la sexualité, euh, tu sais, c'est comme, c'est ça reste frais, ça reste nouveau. Si on a plusieurs partenaires, tu sais, tout est comme un peu tout le temps euh, en changement. Euh, tu sais, je pense que c'est plus difficile quand on est jeune de euh, s'affirmer sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut oui. pas. Je pense qu'on se laisse plus porter par la chose, tu sais, et on, on se pose pas trop de questions. Euh, puis on dirait qu'en devenant maman, puis là justement en vieillissant, euh, tu sais, j'apprends à me connaître vraiment mieux, euh, tu sais, à savoir justement ce que je veux, ce que je veux pas, et tu sais, à vraiment plus m'affirmer dans ce que je suis, autant, mm -hmm. euh, tu sais, intimement que, que sexuellement. Puis euh, ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, je ne retournerai pas en arrière jamais, là.
0: Mais le fait d'être maman de deux jeunes enfants, est-ce que ça, ça, ça te dérange dans ton intimité? Mets-toi à la maison, est-ce que c'est plus difficile de trouver des moments justement pour, euh, pour ces choses-là? Je pense qu'il
3: y a deux choses. Euh, c'est sûr que la sexualité post-accouchement, elle n'est euh, pas évidente pour différentes raisons. Là, il y a une partie probablement qu'on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui est comme vraiment proche d'après l'accouchement qui juste délicate parce que, bon, tu sais, es passé par tout un oui. processus qui mm -hmm. fait que c'est des fois douloureux, pas confortable, etc. Et après ça, il y a la partie où tu es comme guéri et confortable, mais où, tu sais, ton poids, y est différent, euh, ton corps, il est différent. Tu sais, moi, j'ai eu énormément de vergetures, fait que j'étais comme « ok, c'est autre chose euh, ». Fait que, tu sais, il y a eu un gros processus d'acceptation de mon nouveau corps, puis, euh, justement, ben c'était une chose d'être avec le papa des enfants qui avait tout vécu ce processus-là. Puis, tu sais, que je pense que c'était comme... j'y pensais pas trop. Là, je me disais, bon, oui, c'est pas facile d'accepter mon, mon corps, mais regarde, il a été là tout le long, donc c'est ça puis c'est tout, tu sais. Mais après ça, quand je me suis séparée, de me dire, OK, je vais me mettre nue devant une nouvelle personne, là, mm -hmm. c'était autre chose mais euh, je suis tombée sur euh, une personne merveilleuse qui n'avait de beaux yeux que pour ça donc euh, c'était c'était parfait euh, puis au niveau de l'intimité puis d'avoir des enfants ben c'est sûr que ça c'est c'est quelque chose d'autre aussi mais tu sais je pense que là j'ai comme la disons la drôle de chance d'être en garde partagée euh, donc euh, probablement que les moments intimes sont beaucoup plus nombreux euh, quand les enfants sont pas là mais tu sais il y a toujours moyen de euh, c'est ça, c'est mm -hmm. en tout cas. De se trouver des petits moments euh, d'intimité, même euh, quand les garçons sont là, puis évidemment, ben, ils sont dans mm -hmm. une autre chambre, ils se couchent tôt, puis euh, on y <rire> pis,
1: Dans leur, euh, leur catégorie d'âge, est-ce qu'ils sont déjà en mesure de comprendre que euh, la femme avec laquelle tu partages ta vie a le même rapport d'intimité que le papa avait
3: auparavant, ou ils ne sont pas encore totalement conscients de ça? Absolument, puis drôlement, c'est eux qui le comprennent le plus. Puis ça, ça me fascine complètement. Je trouve ça tellement beau. Tu sais, je pense que les enfants partent avec une, tu sais, une insouciance euh, comme mm -hmm. dans le tapis. Euh, ma copine est arrivée euh, dans notre vie quand même assez tôt, là, dans le fond. Euh, tu sais, justement, Laurier, il y avait à peine un an. Euh, puis euh, je pense que pour lui, c'est comme, tu sais, comme si ça avait toujours mm -hmm. été ça. Euh, puis Robbie, ben tu sais, au début, de toute façon, euh, elle venait avec nous comme une amie, on dirait. Tu sais, dans le fond, on faisait, on n'avait pas de rapprochement devant les garçons parce que je pense qu'on voulait l'intégrer de manière euh, euh, naturelle, disons. Mm -hmm. euh, puis éventuellement, sans même qu'il y ait de démonstration, c'est Robbie qu'on lui a demandé comme, « Hé, hey, tu sais, ma copine, c'est qui? » en disant ça, non? Euh, puis il a dit, « ben c'est ton amoureuse, tu sais. » Puis j'étais mm -hmm. comme, « Ah! » Il a caché ça sans même qu'on lui explique, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'étais vraiment fascinée. Euh, j'étais fascinée de, ouais, de voir qu'il avait compris, je pense, ce lien euh, de proximité-là, mm -hmm. sans même qu'on ait à montrer justement des signes physiques, là. Euh, Puis non, c'est vraiment cute, là. T'sais, là, on est rendu vraiment comme presque un an plus tard, donc. Euh, la relation est complètement différente. Ils sont bien trop cute. Là. Encore ce matin, il était comme « Non, c'est mon amoureuse. Non, c'est la mienne. OK, non, c'est l'amoureuse à maman, c'est l'amoureuse à Laurier et à Ruby, OK. <rire> l'amoureuse à tout le
1: monde. C'est vraiment cute. » Ça a dû être facilitateur pour toi de, de voir que tes enfants
3: l'accueillaient aussi bien que ça? Absolument. C'est sûr que c'est toujours euh, stressant, je pense, de d'accueillir une nouvelle personne mm -hmm. euh, dans sa vie personnelle. Oui, mais avec les enfants, je pense encore plus. Et tu veux tellement que... La personne les aime, que les enfants l'aiment aussi, oui. euh, que ce soit un homme ou une femme. Là. Euh, donc, c'est sûr que ouais, ça, me, ça oui. me comble énormément qu'il qu soit aussi proche de tout le monde. Là.
0: Mais le fait d'avoir rencontré une femme après euh, la séparation euh, avec le père des enfants, est-ce qu'il est qu y a des gens qui l'ont moins bien accueillie?
3: Je te dirais que euh, en grande grande, grande majorité, ça a été super bien accueilli. Euh, parce que de toute façon, j'ai pas fait de cas avec ça moi-même. Euh, je veux dire, j'avais jamais pensé, euh, être euh, avec une femme, mais j'ai accueilli ça, euh, à brosse ouverte, je dirais, comme si vraiment c est, c est, ben en fait, c'était naturel puis c'est vraiment comme ça que je l'ai, vécu. Donc, tu sais, il n'y avait pas de coming out à faire, il n'y avait pas d'annonce de à faire, c'était juste comme, je suis avec, euh, ma copine et c'est tout. Euh, donc, je pense que la très, très, très grande majorité l'a vraiment bien pris. Il y a une personne que ça a été un, un petit peu plus long, le processus d'acceptation, mm -hmm. mais aujourd'hui, euh, tout est beau, puis elle est euh, la venue partout, puis tout est, tout est, tout est, tout est parfait. Puis je me demande, est-ce que
1: tu as toujours été attirée envers les femmes, ou c'est l'amour qui a fait en sorte que tu aies été attirée à, à, par elle, en fait, euh, je ne connais pas en fait, s'il y a eu d'autres partenaires entre, entre vous deux. Là, je ne connais pas ce détail de ta vie privée, mais je me questionne à savoir, ayant beaucoup d'homosexuels dans mon entourage, la plupart c'était blanc ou noir, alors que toi, veux veux pas, tu as eu une zone grise à quelque part là-dedans. Donc, est-ce que tu as toujours eu cette attirance-là pour les femmes?
3: Ben, non, en fait, euh, jamais vraiment. Tu sais, c'est drôle, je pense que les, les femmes plus masculines, ça m'a toujours, euh, comment je ça, comme intriguée un mm -hmm. peu, mais, mais jamais, ça n'a jamais été sexuel, ça n'a jamais été amoureux. J'tais, ça me Juste, je voyais des femmes qui étaient plus masculines, j'étais comme, ah, oh, je sais pas pourquoi, mais ça éveille ma curiosité, donc. Euh, mais ça en restait là, tu sais, j'ai jamais comme, je veux dire, on a toutes le euh, de nos amis dans un parquet quand on était jeunes, mmh. mais tu sais, c'était jamais comme... Julien, elle euh, jamais... l'a fait devant
1: tout le Québec aussi. Ah, oh, mon Dieu, fallait
0: <rire> que tu le remettes ben dans oui, la table! Je m'en souviens. <rire> je m'en souviens. De que, euh, ça.
3: Mais non, c'est ça, fait que non, je veux dire, j'ai jamais eu cette cette attirance là tu sais, à me questionner mm -hmm. comme, hey, est-ce que j'aimerais être avec une fille? Du tout, du tout. euh puis non, ça a comme été euh, un coup de foule, là, si on peut dire, mm -hmm. avec, euh, avec Jean. Puis j'ai tout de suite su que c'était différent. Puis même au début, j'étais comme, OK, je fais quoi avec ça? Parce que je ne ça connais ni d'un ni d'autant genre tout ce monde là puis genre comment <rire> ça se passe euh, fait que c'était comme euh, ouais c'était une période de, ben je veux pas dire une période d'adaptation parce que c'était vraiment pas si pire que ça je pense que la sexualité c'est la sexualité avec un homme ou une femme mm -hmm. euh, mais ouais clairement euh, je m'attendais pas à ça mais euh, c'est ça je je mais c'est quand si même différent
0: tu et... tu dis que c'est la même oui. chose mais en fait ta première fois avec une femme ça l'a dû être tu euh, as, ouais, as eu
1: deux fois, une première fois, dans le <rire> fond. Oui, C'est-tu la même ça. affaire? ailleurs je fais quoi avec ça?
3: Qu'est-ce <rire> qui ben, se passe? C'est sûr que je te dirais que... ben Je pense que avant même que ça arrive, j'avais comme... Euh, ouais, je me disais que okay, moi, je connais juste vraiment rien de tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu être à l'aise? Je vais-tu aimer ça? Je vais-tu être stressé Comment ça va se passer? Mais pourquoi j'ai dit que la sexualité avec un homme ou une femme, c'est pareil? C'est juste que... Une fois que tu t'embarques dans le mood, il n'y a juste plus rien qui... Je sais pas. Mm -hmm. Il y a plus de barrière, il y a plus rien. Ça s'est fait comme si... Je veux dire, c'était... Comme si c'était du vélo. <rire> tu fais du vélo depuis <rire> toujours puis ça se perd pas, tu sais. Avec la euh, langue. <rire> 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 Donc, euh, fait que... Fait ouais, que moi, non, je sais pas. Ça s'est fait super naturellement puis c'était bien parfait. Fait que je pense que... Ouais, on s'en fait peut-être trop parce que justement, tu ma copine était mm -hmm. comme... hey, pour vrai... Je ne te pas tant que ça, j'en sais pas. Je pense que ça va juste se faire dans Puis moment. Puis, hop, ben, tu vas savoir que c'est peut-être juste pas pour toi. T'sais. Tout à fait. Toi, Juliane, tu étais euh, déjà. Non, le moment est puis c'était, je ne sais pas, c'était comme si de rien n'était. Fait que j'étais comme, ah ben, c'est ça, c'est tout. Hmm.
1: Je, je demandais à Juliane si elle, elle avait déjà. soit ça être questionné ou si c'était déjà expérimenté ou autre, autre. Dans un contexte de beuverie, on niaise en filles, on se donne un bec, sur la bouche, t'sais, ça bouche. Ça, j'ai déjà fait même avec mes sœurs, puis c'était pas sexuel du tout. Mais est-ce que tu as déjà essayé ton côté, euh, ce côté-là de ta sexualité? Pardon?
0: Je me suis jamais posé de question, mais oui, j'ai déjà essayé. Euh, C'était plus le fait de le faire pour le faire, mm -hmm. ou de l'avoir essayé, de me dire, bon, ben, j'ai essayé ça, puis voilà. Est-ce que c'est quelque chose que... qui, qui, qui m'attire, que j'aimerais refaire et refaire et refaire? Peut-être pas. T'sais, si ça se représente, peut-être que oui, ouais. mais c'est pas... c'est pas complètement fermé mettons. Je suis pas complètement fermée, mais je suis pas complètement euh, ouverte non plus. j'aime faire l'amour à un homme.
1: Parfait. Ouais. Je te comprends.
0: <rire> <rire> mais moi bon aussi, en fait,
1: je euh, en, en toute transparence, j'ai déjà essayé avec une femme puis j'avais pas vraiment plaisir. C'est un peu dans la même optique. T'sais. Je l'ai faite parce qu'il fallait que je le teste. On dirait que moi, qui est une personne hyper curieuse, j'ai toujours eu la la mission avec moi-même, de ne jamais dire que t'aimes pas quelque chose avant de l'avoir essayé, t'sais. Puis avec la, avec la sexualité, femme à femme, j'ai ressenti le besoin de faire la même chose. Euh, donc je l'ai fait, puis je suis revenue aux hommes. En fait, j'ai pas revenu. je me suis jamais écartée, mais ouais. dans le sens que ça a juste confirmé mes préférences,
0: admettons. Vraiment mais est-ce que ça. toi, ça te manque, le rapport avec un homme, un rapport sexuel avec un homme?
3: Euh, non, honnêtement, euh, je me sens euh, 100% comblée euh, mm -hmm. avec euh, ma, ma partenaire, disons. Fait que, non, il n'y a rien qui me rien qui me manque d'un homme, bien honnêtement. Euh, je veux dire tout peut évoluer, tout peut changer, euh, t'sais, comme j'ai pu le voir dans la dernière année. Donc euh, euh, sais à suivre, mais non, je pense que honnêtement, quand tu as une sexualité épanouie. Euh, que ce soit avec un homme ou une femme, je pense qu'il y a moyen de juste pas vouloir euh, euh, aller vers euh, le sexe ou l'autre sexe. En fait, j'allais dire le ouais. sexe mm -hmm. opposé, mais dans ce cas-ci, euh, c'est ça. Euh, fait que non.
1: Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu te définis
3: comme lesbienne? Non, je pourrais pas dire ça. Mais je pense okay. que j'aime pas me catégoriser. Ouais. Euh, mais non, je pense pas que je pourrais dire que je suis lesbienne, puis c'est absolument pas... Pas parce que je m'assume pas dans euh, t'sais, ma relation avec euh, ma copine du tout, du tout. Um, puis c'est drôle, t'sais, ça fait comme une coupe de fois qu'on me le demande puis que moi, je me pose la question puis je suis comme « je sais pas mm ».
2: -hmm.
3: Euh, parce que là, en plus, il y a tellement de nouveaux termes, là, genre hétéro-flexible, homo -flexible, <rire> euh, t'sais, queer, euh, bisexuel. Euh, Pansexuel. ouais c'est ça. Je pense pas que je suis pansexuel parce que ça voudrait dire que je suis comme tu es vraiment euh, ouverte, ouverte à, tout. à tout, je pense pas que c'est ça. Tu bisexuel ça voudrait dire que c'est 50-50. Je sais pas non plus, fait que je te dirais que je me catégorise pas vraiment mais si tu me dis, si tu me demandes est-ce que je suis lesbienne, je dirais non. Est-ce que je suis hétéro Là non plus, on le sait
0: maintenant. Mais est-ce que tu te retrouves dans la communauté LGBTQ+ <rire> Bravo Juliana! Merci. <rire> Oui, ouais. on pourrait
1: dire ça. Mmh. Mais je pense que c'est un besoin que les gens ont d'associer les gens à une catégorie. Ouais. On dirait qu'on a besoin de se mettre une étiquette parce que ça les sécurise de savoir à quoi qu'ils ont à faire. Tellement. Puis ça, c'est quelque ça. chose qui me dérange profondément parce que, on dirait, c'est comme un terme professionnel. Ça revient... On dirait, pour moi, je le banalise, la sexualité, autant qu'un autre... C'est Pourquoi qu'on a besoin de se définir? Pourquoi qu'on a besoin de se mettre dans une petite boîte? Tout peut évoluer, t'en es la preuve mmh -hmm. même. Euh, fait que ouais, non, je pense que c'est juste un besoin sociétal de mettre des gens avec une étiquette parce qu'eux, ils ont besoin de savoir comment agir avec qui, quoi, parce qu'eux-mêmes ont des préjugés parfois, tu sais. Absolument, vraiment. Mmh. Vraiment. Toi, Juliane, as-tu, dans ton entourage, est-ce que tu as des gens qui, je sais pas, qui sont vraiment comme ça, tu sais, que tu ressens qu'ils ont besoin de mettre une étiquette qui, ou voir qu'ils sont encore très fermés d'esprit par rapport à, justement, à la communauté ou autre?
0: Oh mon dieu, énormément. Oh ouais, en hein? moyen Énormément. J'ai comme
1: l'impression que ça existe plus. Je <rire> suis tellement dans un monde ouvert que je suis comme
0: ah. Non ben, j'ai Admettons si je prends en considération ma famille, ma famille, je peux pas dire qu'ils qu sont fermés à. C'est juste c'est quelque chose qu'on aborde pas. En fait, je mm -hmm. pourrais pas savoir à quel point qu ils sont à l'aise avec le sujet. Mais euh, je sais pas. Tu sais des fois, des fois on s'attend à une réaction de certaines personnes puis on peut être agréablement surpris. Tu sais, je pense que même toi, euh, Léonie, dans le contexte où est-ce que quand t'es, ben, c'était pas nécessairement un comégante, mais quand euh, t'as dévoilé euh, au grand jour ouais. que que t'étais en relation avec une femme, tu, je pense que t'appréhendais sûrement les réactions, puis après t'as été surprise de voir que ah ben finalement, tu sais, c'est accepté. Fait que, tu sais, je pense que moi aussi dans, dans ce contexte-là, c'est un peu pareil. Tu sais, je, je m'attends à une certaine réaction des gens autour de mm -hmm. moi, mais peut-être que ça serait tout le contraire. Tu sais, moi mm -hmm. je me rappelle avec mon père. Euh, mon père habite au Vietnam depuis sa retraite, donc il fait euh, le va-et-vient entre le, le Vietnam et euh, Montréal. Puis euh, je suis venue euh, le chercher à l'aéroport il y a à peu près deux ans de ça. Euh, je suis encore à l'université et euh, moi, j'ai jamais apporté aucun de mes chums dans ma famille du côté vietnamien. Je, je me suis tout le temps dit, mais c'est parce qu'ils sont très sévères, sont beaucoup plus stricts, c'est une autre mentalité. Puis mm -hmm. j'ai tellement peur de leur réaction. Puis peut-être que leur réaction serait vraiment banale, mais j'ai tellement peur de leur réaction et de leur jugement que j'ai jamais apporté aucun de mes chums. Puis j'ai été dans de, dans de longues relations. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, donc je vais chercher mon père. Mon père est dans la voiture et il me dit... Euh... Puis, Juliane, comment ça va la vie? Est-ce que tu un copain? Puis, je suis comme ah non, papa, t'sais, je me concentre vraiment sur mes études. T'sais. Puis là, il me regarde. Puis, t'sais, on s'entend à cet âge, j'avais quand même 26 26 ans. Fait que là, il m'a regardé et il m'a dit, t'sais, Juliane, c'est correct. Hein? Puis là, je je l'ai regardé, puis je comprenais pas de où est-ce qu'il s'en <rire> avec ça. Puis, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était correct si j'étais lesbienne. Wow! Puis là, je l'ai regardé, oh j'ai dit non, papa, j'ai dit je suis aucunement homosexuelle. J'ai dit j'ai juste vraiment pas rencontré d'homme. Mais lui, dans le fond, il voulait juste me montrer que c'était correct. Puis, il, a, il, a, ouais. il avait comme peur que j'avais jamais apporté quelqu'un à la maison parce que. « J'étais aux femmes et non aux hommes. » c'était timide. De puis c'est ça, puis que j'avais peur du jugement. Fait quand il m'a dit ça, premièrement, j'étais surpra... vraiment surprise de voir mm -hmm. qu'il est... qu était super ouvert parce qu'on n'a jamais eu cette conversation-là. Fait c'est ça, je pense que des fois, on s'attend à certaines réactions de certaines ouais. personnes puis on... on pourrait être vraiment surpris.
2: Hmm.
1: Ouais. Puis, puis là, as 28 ans, la trentaine approche. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose... sais je sais pas, moi, personnellement, j'ai eu un grand stress à l'approche de ma trentaine, puis on dirait plus les années passent, plus je suis stressée. Est-ce que pour toi, en lien avec ce que tu disais au début euh, de, de nos échanges, en fait, que plus tu vieillis, plus tu es confortable avec ton identité, avec tout ça, est-ce que toi, la trentaine, c'est en quelque sorte quelque chose qui est rassurant, ou tu ressens également cette espèce d'effroi par rapport à vieillir?
3: Ah oh non, moi, je pense que ça me... Ouais, non, ça me sécurise beaucoup, puis tu sais, plus j'approche de la trentaine, ou en tout cas, plus je vieillis, plus... Justement, je vois, comme, la femme qui se construit mm -hmm. puis qui se détache vraiment, comme, de l'adolescente, de la jeune adulte puis qui, tu sais, qui là, s'assume vraiment complètement dans son rôle de, justement, comme, je sais pas, de, de, mère, de, tu sais, de blonde, de femme, eh, d'entrepreneur. Fait que je pense qu'on dirait que ce rôle-là prend, eh, prend tout son sens puis que c'est maintenant que je, ouais, que, oui, en tant que femme, mais aussi dans tes côtés sexuellement où je, je, je m'assume complètement, mm -hmm. pis, euh, où je sens que je vais t'sais, atteindre t'sais, euh, une aisance complète. Je pense que déjà, dans la dernière année, j'ai fait euh, 75 ou c'est pas 80 du chemin.
1: Oui, mais tu, tu te présentes aussi euh, publiquement t'sais, sur les réseaux sociaux, tu te dévoiles davantage aujourd'hui, Tu es très dans, dans la... D'accepter, en fait, tout ce qui vient avec le, le soit le ouais. corps ou son identité, là. Fait que ça, c'est beau à voir.
3: Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est sûr, c'est un, un travail, mais, euh, euh, ouais, je pense que, tu tous les changements qui ont été faits dans la dernière année m'ont vraiment amené à, comme, je sais pas, on dirait me libérer, là. Juste la chanson de Let It Go, genre de Frozen, de mes enfants, qu'on écrit ce matin, <rires> qui me vient en tête, là. Mais, <rires> ouais, vraiment.
1: Wow, qui l'écrit que Frozen a eu un impact, euh... Sur notre bien-être. Ouais. Moi, bon,
0: j'ai une, une question qu'on a posée préalablement à notre première invitée qui était Paisy Baudin. Euh, Est-ce que tu as déjà examiné ton vagin? Est-ce que, est que tu t'es déjà <rire> mis un miroir entre les jambes puis tu as vraiment exploré ça?
3: Ben, c'est quoi? Post-accouchement, c'est le genre de truc qu'il faut absolument pas faire mais que euh, euh, oui. <rire> tu fais. Malheureusement. Donc, oui.
0: Tu l'as fait? Oui. Post-accouchement, ouais. j'adore. Puis comment te... Est-ce que tu as bien vécu
3: avec ça? Ben le non, le post-accouchement, euh, non. C'était vraiment pas une super idée. Euh, mais tu sais, je veux dire... J's ça pour rire, là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas ça accouchement, c'est probablement pas le moment où j'aurais dû faire ça. Euh, mais en même temps, je pense que, je sais pas, c'est encore un autre step vers euh, euh, comprendre et aimer ton corps et euh, ouais, le, le reconnaître dans, dans ce qu'il qui fait pour toi, dans le fond. Là. Et à ce moment-là, c'était
1: l'accouchement.
2: Mm -hmm.
1: Je sais pas si... En tout cas... Moi, je suis terrorisée d'avoir des enfants, mais pas des pas, pas d'avoir des enfants. Attends, je vais reprendre. Je suis terrorisée d'accoucher. Fait que bien juste bien de savoir bien. que... Euh, non, je, ça n'a pas de sens, là. Je repousse la date. Euh. <rire> je, je repousse le moment où je pourrais avoir des enfants juste pour ça. Euh, il va falloir que je travaille d'ailleurs, mais tu sais, je te trouve très courageuse que le,
0: le moment où tu as décidé de tout analyser la chose, c'est <rire> après un accouchement. Je le vois. Wow! Ouais. Non, je pas allé là, vraiment. Je ne suis même pas capable de le faire en ce moment. Fait pas post-accouchement, je, je serais terrifiée. <rire>
1: <rire> il y a des ateliers pour ça. Ah oui, hein? Ouais, ouais la découverte de...
0: ouais, bah
1: ouais. ouais je te dis. <rire>
0: Elle me regarde avec des grands yeux, je suis comme... Je te jure, j'te... Juliane. <rire> Mais tu as déjà fait des recherches, c'est quelque chose qui t'intéresse? Euh...
1: Ben, en fait, j'ai étudié en sexologie euh, plus jeune. Dans la... Le début, en fait, avant d'être en marketing et en publicité, j'ai étudié en sexo, ben oui. Euh, Puis oui, il y a des ateliers comme ça pour qu'on apprenne à juste... D'abord, il, il y a un côté très biologique à apprendre à quoi ça ressemble puis à comment ça fonctionne. Euh, puis il y, a, il y a un volet aussi qui est très dans l'acceptation puis de trouver ce beau que son corps peut être différent des autres puis. De vraiment... puis c'est à ce
0: moment-là que tu as lâché le cours.
1: <rire> <rire> ben, c'est sûr que de faire ça avec son prof. Non, c'était vrai... <rire> non, non, juste une suggestion en fait c'est un aparté que le, le professeur avait fait okay. par rapport à différentes méthodologies pour des gens qui ont peut-être la difficulté ou que qui sont pas certains de vouloir d'être en fait une femme. Euh, d'être confortable avec ça et ou un homme là, dans ce cas-ci a euh, donné des exemples en termes de femmes là, mais euh, oui non c'est des ateliers qui existent je vous enverrai le lien je vais faire des recherches
0: pour voir hein. <rire> j'adore <rire> ouais. on oui. était très content de te recevoir mm -hmm. Léonie aujourd'hui vraiment vraiment oui. c'était vraiment de, de belles conversations puis on en a vraiment appris plus j'adore
1: vraiment puis en fait je pense qu'on pourrait parler de ce sujet là pendant des heures, mais euh, défaut de temps, il va falloir qu'on qu y mette une, une fin. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, la trentaine, toi, Léonie Pelletier?
3: Hey, de continuer sur ma belle lancée, je pense, de, ouais, de m'affirmer en tant que femme, puis d'être vraiment bien dans mes relations, puis euh, ouais, encore plus ma sexualité, vraiment.
1: On te le souhaite, ah,
3: vraiment. Oui, puis on va continuer à oui.
1: suivre ça parce que vous êtes vraiment belle avec les petits. Les petits cocos aussi. <rire> <rire> Perfect, super. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Merci. beaucoup. À bientôt. Bisous. C'était tellement cool, le témoignage de Léonie. Juste l'image de sa petite famille harmonieuse, là. juste de penser à ça, ça me fait du
0: bien. Elle a tellement été généreuse, trouves tu trouves-tu, par rapport à toute sa vie privée? Là, ah, elle nous en a aussi. donné. Oui, vraiment. Puis moi, je ne la connaissais pas personnellement non plus. Euh, C'est toi qui me l'as introduit, mm -hmm. puis pour vrai, j'étais très 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 contente de faire sa oh. connaissance. Super contente que tu aies apprécié. Donc, on te remercie pour euh, ta
1: générosité. Vous pouvez la suivre également sur euh, sa page Instagram qui porte son nom, donc Léonie
0: Pelletier. Puis aussi, on voudrait remercier euh, Pézi, hein, oui, ta grande chum. Oui, mon amie Pézi. Je, je le répète vraiment souvent, mais pour vrai, ma chum, je t'aime. T'es vraiment malade. <rire> je t'adore. Elle euh, fait également la suivre sur Instagram et elle a son émission qui va sortir en automne 2020 à Canal Vie où elle partage la vedette avec Sandrique Lavoie. Alors, euh, manquez pas ça, ça s'appelle Pézi et Sandrique dans le décor. Dis-tu là, on souhaite à Juliane
1: de se retrouver un partenaire sexuel. Peut-être que tu vas être moins frustrée. <rire>
0: <rire> ça? Pour ma part, ben, je
1: vais retourner me coller sur mon chum puis mon chien.
0: Pour vrai, guys, si vous n'êtes pas encore abonné au balado, faites-le mm -hmm. sur vos applications préférées. Vous pouvez
1: aussi commenter et noter le podcast. Ça nous fait super plaisir de vous lire et ça aide le balado
0: à se propager. On tient également à remercier notre commanditaire, clarence qui rend le tout possible et qui nous aide à propulser le podcast. On remercie aussi l'équipe de Romeo pour la fabrication
1: du balado. Et euh, ben aussi, on se dit euh, à la semaine prochaine! Oui? À la
0: semaine prochaine! Cheers! Bye!
2: Ce balado est une production Studio Kaji, fabrication Romeo.